0: Wiecie, że pracuję nad kursem biznes z pasji, więc właściwie cały czas magluję jeden temat. To znaczy jak zarabiać na fotografii, jak świadomie do tego podejść. Ale jak wyjmiecie czynnik finansowy, to właściwie to się przekłada na po prostu rozwój waszej pasji. I pomyślałem sobie dobra, Pogadam. Najwyżej mnie tam. Możecie, możecie od e, tego odfajkować subskrypcję, bo ja przez najbliższy czas, ponieważ ciągle pracuję nad tym kursem, przez najbliższy czas wam będę jeszcze trochę truł o tym kursie. No. <laughs> Więc e, pomyślałem sobie, że dam wam taki, nie wiem, parę przemyśleń związanych z, z tym wszystkim, co spotykam. Przy. E, jak ludzie mi mówią, co im nie idzie, w czym potrzebują porady. I chodzi o rozwój fotografii ogólnie. Mówią o biznesie, ale to się przekłada na takie po prostu czasami nie organizują sesji, czasami po prostu im nie idzie za mało lajków i tak dalej, więc taka skuteczność. No dobra, ale was tu czekajcie, jeszcze szybko rzucę. Więc zajawka była, będzie cztery wylistowałem, żeby nie było za dużo. Cztery problemy z rozwojem, jeden plus tego, że jestem chory, Darek. No nie, no tam. Ja mam jakąś tam taką teorię, że e, choroba często jest e, e, też powodem tego, że nam się po prostu nie chce. Z reguły po, po, po choroba nas dopada, jak jesteśmy przemęczeni, albo jemy jakieś paskudstwa, albo w robocie stres, to wtedy ta choroba łatwiej nas atakuje. No oczywiście, jak ktoś na nas nakaszle, no to tam. E, Cześć Norbert. Jeszcze raz Norbert, dziękuję za wszystko, co robisz na grupie. Bardzo dziękuję za pomoc. Tak e, może nawiążę, bo ostatnio znowu usunąłem parę osób z grupy, ale to na koniec. Dobra, to... E, Słuchajcie, pierwszy powód, jaki widzę jako problem przy rozwoju fotografii, jako takiego już świadomego sposobu na na biznes. Dobra, niech będzie biznes, to jest, że wiele osób myśli, że wystarczy fotografia i koniec że żeby zarabiać z fotografii, żeby żyć z fotografii, żeby ta fotografia się rozwijała, trzeba robić lepsze zdjęcia. Koniec, kropka i to wszystko. A to jest e, no, głupota, dlatego że biznes z fotografii, jak każdy inny biznes, jak każdy inny zawód wymaga tego, żeby umieć też te inne umiejętności, a nie tylko retusz, robienie zdjęć, organizacja sesji, ale przede wszystkim świadomy marketing, czyli jak publikujecie zdjęcia, to robicie to konkretnie, świadomie, a nie co wam tam wyszło żeby się pochwalić, to chwalenie się jest takie świadome, bo trzeba zdefiniować sobie na przykład kto jest waszym odbiorcą, kto jest klientem. Jeżeli chcecie, już tak mówiąc świadomie, jeżeli ktoś ma kłopot z zapraszaniem modelek, a wrzuca do portfolio zdjęcia swojego dzieciaka i co jakiś czas, jak się nabombał na imprezie, na swojego Facebooka, albo e, że chwycił kwiatki i to wszystko na Instagramie, to może mieć kłopot z zapraszaniem modelek, bo modelka wchodzi na takie portfolio i patrzy, a co to tutaj, ja pierdziu, co się porobiło. Więc świadomość pomaga wam po prostu e, przyciągnąć właściwe osoby. W wydaniu biznesowym będą to klienci no to, i tu się zaczyna inny temat, bardzo często po prostu nie, nie wiecie się okazuje kto jest waszym klientem. Bo nawet wśród teraz e, już paru testów, e, tą, tą edycję mam taką o nazwie kod w worku, kurs biznesu z który powstaje razem z uczestnikami, to to też portfolio jest bardzo po prostu rozstrzelane. Tak? Się pojawia na przykład, nie wiem, z jednej strony relacja żużlowa, a z drugiej e, e, zdjęcia e, kobiet sensualne. I klient, który wchodzi na takie portfolio, ma po prostu rebus. No. Co on dostanie? W czym ktoś jest specjalistą? Pozdrawiam tam, ale radzimy sobie, radzimy tam, już mówię konkretnie do, do uczestniczki. E, dobra, więc okazuje się, że jeżeli chcecie świadomie tą fotografię rozwijać, to to musicie sobie uświadomić parę rzeczy, że to też jest co innego, nie, nie tylko zdjęcia. I e, wam mówiłem kiedyś, że taką tezę postawiłem, chyba w Ikei jak nadawałem, nie pamiętam już co to była za fotokawka, ale że jedną z większych krzywd, jaką robią sobie fotografowie, którzy chcą rozwijać pasję, jest Opieranie się na, na uwagach i komentarzach od innych fotografów. Czyli jest taka sytuacja: robicie zdjęcia. Teraz do wszystkich perfekcjonistów mówię i do. Teraz będę łzawił, bo to takie wzruszające tematy. Nie no, wiatry, wiatr wieje, a ciągle siedzę przed kąpem i oczy mi łzawią. Więc sytuacja jest taka: robicie zdjęcia. No i publikujecie je na grupach z, e, oczekując krytyki. Tak? No, nieważne czy to grupach z hejtem, bo są takie, czy grupach bez hejtu, e, jak robić lepsze zdjęcia, gdzie czuwam na tym, żeby hejtu nie było. E, I wrzucacie, dostajecie uwagi od innych fotografów. Nieważne czy po, jakby wyrażone pozytywnie czy negatywnie, one z reguły dotyczą tego, co można je było poprawić. I jeżeli ktoś ma takie skażenie perfekcjonistyczne, na zasadzie szuka rzeczywiście tego, co jest jeszcze źle, To zawsze znajdzie. Trochę inaczej kadr, trochę inaczej ostrość, inne kolory, tu na moim monitorze źle to wygląda i tak dalej. I bierzecie to niesłusznie jako uwagę od klienta. Bo fotograf nie będzie waszym klientem, prawda? Nie robicie zdjęć fotografom, tylko robicie zdjęć... Zdjęcia, nie wiem, parom ślubnym, e, e, nie wiem, kobietom w ciąży, sensuale, faceci, zdjęcia biznesowe itd., itd. Odbiorcą, oglądaczem zdjęć będzie przeciętny kowalski, przeciętna kowalska, a nie fotograf, który spędził lata na tym, żeby przypatrzeć się zdjęciom, zobaczyć jak komponować, dokształcał się w tym temacie, wie jak retuszować itd. No i teraz, co się u takiego perfekcjonisty zaczynającego z reguły dzieje w bani? No. No dostajesz sygnał, nie jesteś dość dobry. Nie możesz na tym zarabiać, bo robisz kiepskie zdjęcia. Albo nie tyle kiepskie, tam jest jeszcze mnóstwo do poprawy. Więc zapala się lampka, to jeszcze nie ten czas. Nie ma klientów, bo przecież oni to zobaczą. Zobaczą, że tu jest nieostro, zobaczą, że tutaj przecież można było inaczej kolory, że na monitorze... Guzik, serio. To jest tak, że na dowolnym poziomie, jak jesteście, znajdziecie odbiorcę tych zdjęć. To nie jest tak, że musicie być zaraz e, mistrzem świata i robić okładki wołga, żeby w ogóle zacząć po prostu ten biznes świadomie rozwijać. No tak przy okazji jeszcze raz nawiążę do pierwszej okładki Volga i ilu z was pomyślało, że może robić lepsze zdjęcia? Nie mówię, że tam to jest złe. Mówię, że, m- m- mówię, że po prostu e, tam to było robione świadomie. Nadal, nadal mi się nie widzi, nadal nie kumam tej bazy, no ale dobra, już tam wiele powiedziałem. Ale że on się tam dostał, że on jest na okładce, czy wymyślicie, że to jest kwestia zdjęcia, jakie robił, czyli warsztatu fotograficznego i retuszerskiego, czy może jednak wymagało to znajomości, umiejętności, dotarcia, dostarczania na czas, bycia wiarygodnym partnerem do rozmów i tak dalej, i tak dalej. A ostatnio czytałem bardzo fajny artykuł o o tym, że to nie pamiętam, no kogoś na tablicy na Facebooku znalazłem, ale koleś mówił jak to, humaniści się wręcz e, chwalą tym, ja co oni są ignoranci z maty. To pisał jakiś młodszy gościu, ale on zajmuje się, no dobra, nieważne, że mnie spieprzył. I on mówi, jakie to jest durne, bo on sam taki był. W sensie on mówi, że jest w stanie dwie godziny się rozwodzić nad różnicą w, nie wiem, w doborze słownictwa, interpunkcji i tak dalej, ale całeczki... To nie moja bajka, tam jakie całeczki i tak dalej. I on mówi, że sam sobie robił krzywdę, bo był ignorantem w dziedzinach, które po prostu są konieczne, żeby żyć dobrze, żeby świadomie rozwijać w ogóle wszystko, co robisz. Cześć Andrzej. Dzisiaj Andrzej powiedział, że co, tam na patronach, że masz obiektywy zamiast, no dobra, <śmiech> okej. Okay. Więc nie możecie być ignorantami w dziedzinach, które mają kluczowe znaczenie dla waszej pasji. No, to trochę tak jakbyście stwierdzili, że ja tam się, instrukcja od aparatu nie ma sensu czytać, po prostu ja mam duszę, ja wiem jak to mniej więcej świadomie tutaj kadrować i tak dalej. Można to robić, ale możecie wyjść na poziom wyżej i powiedzieć, ok, przeczytam tą instrukcję, dowiem się co mój aparat potrafi i potem świadomie robić lepsze rzeczy. I to samo dotyczy całej tej domeny, którą wielu z was olewa. Na zasadzie... No dobra, ale portfolio, jeżeli już publikuję zdjęcie, to może będę robił to świadomie, bo wtedy przyjdą te modelki, które chcę, żeby przyszły, albo świadomie napiszę do tych modelek, waszymi odbiorcami są fotografowie wtedy, kiedy chcecie polepszać warsztat, wtedy, kiedy pytacie rzeczywiście o porady, no dobra, albo robicie warsztaty, wtedy odbiorcami będą... Fotografowie, zachęcam Was do obejrzenia całego wywiadu z DR5000, gdzie właśnie o tym też gadaliśmy, że u nich te wszystkie tam hejty na jakieś tematy związane z kalibracją monitora, one padły od środowiska bardzo wąskiego, które siedzi w kalibracji dniami, nocami przez parę lat, są ekspertami. Ale to, co oni zrobili, materiał, jeśli chodzi o kalibrowanie monitorów, on 99,9% odbiorców, fotografów i innych pomógł im kalibrować monitory, uświadomił parę fajnych rzeczy, więc to się przydało. Za to najgłośniej krzyczeli eksperci. W związku z czym, Wam tak mówię, że macie odbiorców na swoje zdjęcia, nie bójcie się publikować, zróbcie to świadomie, pomyślcie sobie, dla kogo robicie zdjęcia i zacznijcie to robić. A nie, że ktoś tam z fotografów powie, no jeszcze do bani, jeszcze popracuję nad warsztatem. Dlatego ja tak bardzo mi zależy, żeby to wsparcie na grupie Jak Robić Lepsze Zdjęcia i wszędzie tam, gdzie tam te swoje paluchy wkładam w koordynację czegoś, zależy mi na tym, żeby nie torpedować tej pasji. Bo umiejętności techniczne przejdą, ale te takie psychiczne blokady, że się boicie publikować, że się boicie komuś powiedzieć, że robicie po prostu dobre zdjęcia, na tym etapie zawsze mogą być lepsze, zawsze mogą być gorsze, zawsze może to być układka wołga krzywa. No i co wtedy? Cześć Grzesiek, cześć Łukasz. No dobra, więc pierwsza rzecz to jest właśnie po prostu taka ignorancja i to jeszcze wręcz świadoma tych wszystkich umiejętności miękkich. Marketing, uświadomienie sobie kto jest klientem, publikacja portfolio, rozwój Instagrama, Facebooka i co tam jeszcze bym dorzucił? I umiejętności miękkie jak na przykład asertywność, na przykład modelka tam zatrzepoczy rzęsami po sesji. Zieniu, 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 ale tu jeszcze 15 fajnych było, możeś zrobił. przecież co ci do tego że tam znowu przesiedzisz 4 godziny nad retuszem więc umiejętności miękkie asertywność czy negocjacje zaczynają być kluczowe do tego żebyście w ogóle ten, ten wózeczek taki z pasją dalej popychali no dobra Teraz lecę dalej. A, no i i tak jeszcze wracając do tych, nazwijmy to już wszędzie, hejterskich komentarzy fotografów. Tak się czasami zastanawiam, co oni z tego mają. Już mówię czysto o hejterskich fotografach, którzy mówią do dupy te zdjęcia, ale kiszka, weź ty to wywal, wyrzuć aparat, skasuj konto. Jaki mają w tym interes poza, nie wiem, jakąś taką frajdą z tego, że sobie tam ulżyli? Może, Może po prostu jest mniej ludzi na rynku wtedy? Nie wiem. A z drugiej strony ja uważam, że że chyba lepiej będzie jeżeli wszyscy sobie jako fotografowie uświadomimy, że dla każdego jest miejsce i włączy się taką świadomość, że to co robimy ma swoich odbiorców, nie każdego, nie zawsze, nie o takich samych cenach, ale ma, róbcie to, a wtedy u odbiorców, u tych wszystkich klientów, wyrobi się taka większa świadomość, że fotograf to jest fajna robota i że to, co robi, jest wartościowe. Bo e, czasy, gdzie fotograf to był koleś z aparatem, który robił zdjęcia, już dawno minęły. To, czym teraz robię, robi lepsze zdjęcia niż 10 lat temu większość profesjonalnych aparatów. Taką tezę stawiam. No. E, lepsza czułość i tak dalej. No dobra, nie mówię, o, żeście mnie teraz nie łapali za słowa. Ale... E, jeżeli. Dobra, się teraz pogubiłem, bo teraz wleciałem jakąś w meandry, tutaj. W meandry. E, e, Za wszelakie. Dobra, e, dobra. Łyczek kawki w takim razie, zobaczę komentarze, zaraz się pogubię. Dorota z Rotterdamu. E, to się musisz. A nie, to dobra. Bo e, Artur Tkaczyk jest z Luksemburga, a e, Roman jest z Orchus z Danii. Ale to tamte rejony. Dobra, coś tam, o, o hejcie, zacząłem gadać się pogubiłem. Masakra. Dobra, dobra, dobra. O, wiem co, no to idąc dalej za, za ciosem. Zobaczcie jaka jest świadomość ludzi e, i szacunek do pracy fotografów na rynku ślubnym. Na rynku ślubnym odbiorcy wiedzą, że za fotografa trzeba zapłacić, to nierzadko jest gruba kasa, znowu DR 5000 proszę bardzo, stąd ta nazwa, tam nie wiem po ile teraz kroją, ale czy to jest mało, czy to jest dużo? Bo wielu mówi, no tak przecież, a już wiem jaki wątek zacząłem, właśnie to, że nie robimy zdjęć, nie robimy zdjęć, tylko dajemy ludziom wartość, to tak szczerze. Jeżeli robicie zdjęcia, to właściwie wasz koszt to jest koszt aparatu i może waszego czasu. A zdarzały mi się sesje, gdzie na sesję przychodziła kobieta, gdzie miała torebkę Louis Vuitton i buty o wartości takiej jak mój aparat. No i teraz, czy wy wierzycie, że byłaby zadowolona, gdybym jej dał taką cenę jak butka fotograficzna u mnie na osiedlu? 30 zł za zdjęcie. Proszę. (śmiech) I jeszcze oddam ci wszystkie rawy sobie wywołasz. Bym ją obraził. Więc myślcie o wartości też tego, co robicie. Dobra, właśnie, drugi punkt. Ok, to, to było pierwsze, czyli zajmujecie się fotografią tylko od strony fotograficznej. I wszystko, co robicie, wszystko idzie w kupno aparatów, rozwój retuszu. A gdzie świadome wejście w portfolio, gdzie świadome podejście do klienta, gdzie analiza rynku, czy jest dla was miejsce, czy to, co robicie, ma sens w tym miejscu, gdzie jesteście. Dobra, dobra, drugi punkt. Brak uświadomionych kosztów. Większość biznesów, które znam z fotografii, ona się wykrzaczyła, bo, e, bo podejście do kosztów było takie hop siup tralala. Na zasadzie, skoro inni fotografowie mają po wy sesja, to ja też i pewnie się utrzymam. Ja całe szczęście nie robiłem tej analizy rynku na początku. (laughs) Jak wchodziłem w fotografię, wiedziałem, że sobie poradzę. Gdzieś tam wewnętrznie. I miałem zapas kasy odłożony też, żeby sobie poradzić, tak wiecie, na moich warunkach, a nie tam się pochylać nad każdym każdym zleceniem. Więc tak, brak świadomości kosztów i chcę wam, bo już udostępniłem patronom, policzyli i tam niektórzy oczy szeroko otworzyli. Brak świadomości kosztów, czyli po po ile wychodzicie na zero, robiąc fotografię, to jest kolejny problem. Większość mówi, no, no ale tam są za dwie stówki, tu za sto. Ten oddaje za tysiaka wszystko, jeszcze album drukuje. A jak wpiszecie do w Excela i zobaczycie, że aparat ma swoje życie. Dzisiaj wrzuciłem odcinek o, o kupowaniu używanego aparatu. I pokazuje tam pokazuje, że aparat ma swoją żywotność. Więc aparat za jakiś czas trzeba kupić nowy. No to raz. Druga rzecz, wasz czas ma wartość, prawda? W sensie w tym czasie moglibyście siedzieć w robocie, robić co innego, e, odpoczywać, czy pracować nad innym projektem, czy nie wiem, dorabiać sobie gdzieś tam. Więc wasz czas też ma wartość i koszty utracone, robiąc to nie robicie czegoś innego. Siedząc nad retuszem e, lub siedząc na sesji lub czekając na coś, ten wasz czas, czy dojeżdżając do klienta też ma wartość, tak? E, no dobra, a co z zusem, co z podatkami? to też ma swoją wartość, więc jak ja widzę naprawdę sesję za 300 stówy, to chciałbym zobaczyć zeznanie podatkowe takiej osoby i ile rzeczy tam w tym nie ma. Takie mam założenie. No no nie wydaje mi się. Bo można policzyć sobie tak, no aparat dostałem od tam, kupiłem sobie za kasę z roboty poprzedniej, więc właściwie liczę zero koszt. A kiedyś, przecież to pasja jest, Pas, w pasję wsadzam kasę, tak jak w rower, to w pasję nie liczę pieniędzy. A to oznacza, że wy przestajecie wartościować swoją pracę i w oczach klientów też. Dobra, więc brak świadomości kosztów i na dniach wam udostępnię jeden z odcinków kursu, bo chciałbym, żebyście, osoby, które nie będą nawet chciały z kursu skorzystać, chciałbym, żebyście sobie dla siebie policzyli, ile tak naprawdę kosztuje was zrobienie sesji. Pstryknięcie jednego, przy założeniu, że robicie ileś tam sesji w roku czy w miesiącu. Tam jest taki prosty kalkulator, gdzie sami sobie wpisujecie różne rzeczy. I potem wyjdzie, czy jesteście trochę jak na, bardziej jak na kasie w Biedronce, czy bardziej jak jakiś freelancer. Tyle wam wyjdzie, jaki jest, jaki jest wartościowy wasz czas. Bo e, e, zróbcie mały eksperyment. Zobaczcie ile płaci wasz pracodawca, jeżeli jesteście na etacie. Weźcie sobie kalkulator, ja nawet apkę sobie zainstalowałem. Wpiszcie ile zarabiacie netto, nie wiem, niech będzie DR 5000, 5000 netto. Ile płaci za Was pracodawca wtedy, w sensie ile Wy dostajecie brutto, bo to idzie na podatki ZUSy, a ile jeszcze dokłada pracodawca do swoich kosztów i te wszystkie koszty, które są ponad to netto, właściwie teraz przenosicie do swojej działalności przy biznesie. A inna rzecz, to czego w ogóle w kalkulatorach nie ma, no Pracodawca Wam zapewnia obsługę hr miejsce do pracy i tak dalej, i tak dalej, więc to też musicie przygarnąć w koszty, prawda? No, w domu jest taniej i zawsze jest blisko lodówka, więc są też zalety, nie? E, dobra, trzecia rzecz, bardzo ważna, bardzo istotna, to poczucie własnej wartości. To w ogóle to się ma nijak do biznesu, prawda? To taka wiara w siebie, wiara w to, że to, co robię jest fajne. I tu znowu się kłania ten cały hejt, który temu nie pomaga. A może to o to chodzi, żeby zaniżyć wartość ludzi. Bo hejt obniża wartość, prawda? Jak ktoś wam do pieca dowali, to potem wyczujecie się gorsi. A jak się czujecie gorsi, to to ma wpływ w ogóle na wszystko. No bo nie wyceniacie dobrze swojej roboty, nie wierzycie, że to, co robicie, jest wartościowe i tak dalej. Oczywiście są różne tolerancje hejtu, tak? Niektórzy tam jak po wsiu i poszło, a inni to przeżywają. I te najczęściej introwertycy, którzy boją się opublikować zdjęcie i też takie przeszakcje mieliśmy, boją się opublikować zdjęcie i zbierają się miesiącami wręcz czasami, żeby pokazać to zdjęcie, a potem ktoś pierwszy komentarz tam kiepskie. No ja, w ogóle, jak możesz... Z takim aparatem wychodzić do ludzi. No, Kupse porządne. Nie rozumiem tego. No, takiego jakby torpedowania ludzkich ambicji. No Nienawidzę tego wręcz. Mam ochotę czasami kogoś kopnąć. Dobra. E, jeżeli nie macie tej poczucia własnej wartości, to bardzo łatwo jest z was znegocjować. <grytanie> e, ktoś przychodzi i, no i powiedzmy, że tam mówicie: No dobra, tutaj sesja, takie piękne zdjęcia, gadacie, gadacie, tysiąc złotych. A osoba robi wybałszone oczy, a wy. Mówicie, no no dobra tam 800 właściwie, a właściwie to 500. A w ogóle to TFP, bo nie mam dobrego portfolio. I to ma się nijak do wartości waszych zdjęć, do kosztów jakie ponosicie, do do czasu jaki w to wkładacie. To jest tylko i wyłącznie w bani. A ostatnio na Patronach mieliśmy dosyć ciekawy wątek, gdzie właściwie odpowiedzią gościa, który nie wiedział jak wycenić było, ale klient raczej tak nie zapłaci, bo są inni, którzy robią to taniej. Kogo to jest przekonanie? Klienta? Nie tylko i wyłącznie w wasze, to, co macie w bani. No więc poczucie wartości. No i się okaże, że wiecie, te miękkie umiejętności grają ważną rolę, nie? Dobra. I mam jeszcze czwarty powód, dla którego problem, macie problem z rozwojem fotografii jako pasji, z której można żyć. Eee, to jest wyłączenie pasji. To jest w drugą stronę. To znaczy podejście takie, że no dobra, eee, teraz to jest moja praca, więc teraz będę pracował, więc priorytet na kasę. Tu jest zlecenie, robię, tu jest zlecenie, robię. Tu jest jakiś klient, burak, no ale kasa, robię. E, tu jest jakaś masakra, po godzinach siedzimy, robię, bo kasa, bo biznes, bo trzeba będzie płacić podatki. To to jest chore, chore długoterminowo. Dlatego, że przy takim podejściu wylewacie dziecko z kąpielą. Coś, co was kręciło, coś, co was jarało. Fotografia, która ciary powodowała. Chcieliście to robić, w pewnym momencie po prostu czujecie się jak niewolnik tej roboty. i Masakra po prostu. O, dzisiaj znowu z tymi burakami. Osz cholera, nienawidzę ich. Może się tak pojawić, jeżeli nieświadomie wybieracie klientów, jeżeli pozwalacie robić sobie sesję bokasa. Więc to jest, to jest cholerny problem, który widzę już tam któryś raz z kolei, w szczególności na warsztatach, jak przychodzili ludzie na retusz i, i autentycznie po prostu byli osoby, mówię, muszę się nauczyć jak szybciej retuszować te zdjęcia, bo po prostu nie mogę patrzeć na te mordy tych klientów. No. <grylę> to cytat to, 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 od jednego z gości, który robił ślubne zdjęcia. Ja mówię, to może pracujesz z niewłaściwymi. Wiesz, taka stonka, się zawsze kłócą o zdjęcia, żeby więcej dostać. Po prostu za każdym razem muszę im mówić, że nie. I to takie jest niefajne. I... To znaczy, że po prostu zaczął zlecenie ze złymi ludźmi. Nawet czasami cena jest filtracją. tak? Podnosicie cenę i odbijają się goście, którzy kierują się wyłącznie ceną. Także źli klienci i jeszcze jedna rzecz przy tym czwartym punkcie, czyli takie zapomnienie o pasji. Brak projektów własnych, że robicie właściwie cały czas dla kogoś. Cały czas zlecenia, cały czas dla kogoś. Nie ma takiego powiedzenia sobie teraz, ja. I robicie coś dla siebie. Taki własny projekt, po to, żeby trochę się odspawać od oczekiwań, od wymagań, od terminów. Robicie to dla siebie. Taki trochę wiecie, jak, jak kobiety do spa, a faceci gdzie tam idą wypocząć? Przed mecz, chipsy i piwko, nie? Z kumplami. No to coś takiego. No, no Dobra, stereotypami walnąłem. Faceci do spa, a kobiety nie wiem, co tam. Więc. Więc co jakiś czas trzeba zrobić też projekt tylko i wyłącznie dla siebie i potraktować siebie tak na poważnie, ale też w taki luźny sposób, no nie wiem, znaczy poważnie w tym sensie, że podchodzicie, że jesteście ważni w tym całym biznesie, w tej całej układance, że nie tylko liczy się kasa, nie tylko klienci, plus jest taki, że jak robicie coś dla siebie, to bardzo często z tego powoduje, powstają czy to zdjęcia do portfolio, czy wasz nastrój, że z tego potem przychodzi kasa, serio, bo to zaczyna działać jak taki magnes, o świetne zdjęcia nowe. Na mecz i na obiektywy piszą tutaj. Patronusy. Tech Game. Please my channel subscribes. No z takim angielskim chłopie to wiesz. Dobra, to tyle z tych czterech powodów, dla których widzę największe problemy z świadomym podejściem do fotografii, jak do biznesu, jak do pasji, która ma się rozwijać. Bo powiem wam, jakie jest zagrożenie. Jeżeli nie, podejdzie, nie podejdziecie do fotografii świadomie, to prędzej czy później ona, jak nie zbierzecie odpowiedniej ilości lajków, mówię, wy, wyjmijcie czynnik finansowy. Ale wszędzie tam, gdzie była kasa, po prostu dobra, nie ma, nie robicie fotografii zawodowo, nie macie zamiaru, ale wszędzie wstawcie, nazwijmy to jakieś uznanie, nazwijmy to jakieś lajki, jakieś popularności, bo nie wierzę, nie wierzę w to, że można się zajmować czymś i publikować przez trzy lata z rzędu, jak jedynymi lajkami i jedyną osobą, która ogląda waszą twórczość, jesteście wy sami i wasza mama. I że nikt nie powie na te zdjęcia, fajna robota. Serio nie wierzę, ile trzeba by było mieć zaparcia w sobie, żeby jako fotograf, który chce publikować robotę, robił to wyłącznie dla siebie. Szacun dla takich osób. No, ale wydaje mi się, że robimy to po to, żeby inni natrafili na nasze zdjęcia. Więc mówię: wyjmijcie czynnik finansowy, a dochodzi wam marketing, świadome spojrzenie na to, kto jest waszym odbiorcą, publikowanie tego, robienie projektów dla siebie, robienie projektów dla innych i tak dalej. No właśnie, Tomek, zgadzamy się. Dobra, no to to jest e, trochę przemyśleń przy pracy nad kursem business z pasji. Szczerze, ja już go miałem skończyć, nie pamiętam kiedy, na koniec roku, tak? Potem na koniec lutego, mamy już kwiecień, ale jeszcze dwa tygodnie i kurs e, leci w, e, publicznie, także... Mam nadzieję, że część z Was tam po prostu znajdzie w tym kursie to, czego szuka, nawet jeżeli nie zamierzacie za- zarabiać kasy, ale jestem, jestem jeszcze, no mówię, na końcówce, na końcówce, także dużo przemyśleń, mi się łatwiej tak gada niż samemu do tej kamery, no ale, ale, do, do, do kamery siedzę przynajmniej z jakąś mapą myśli i już. Jeszcze żona chwali. No, no to plus. No, żona, bardzo ważna rzecz. Ale jak żona będzie mogła jeszcze się pochwalić tymi zdjęciami u koleżanek w robocie i powiedzieć, że mój mąż takie cyka, no, to masz, wiesz, plus 8 do ten, do, do szacunu. Czekajcie, bo mamy gościa. Dobra. E, to teraz jeszcze wam dam szybko takie 3, 4, 5 tematów na końcówę. Małgosia musi uciekać. Nie. <grytanie> Okej. Okay. Eee, słuchajcie, więc, tak kurs się toczy jeszcze ze dwa tygodnie, może nie całe. Fotopiwko w Łodzi za tydzień, e, w czwartek. Więc dołączcie jest na grupie, jak robić lepsze zdjęcia. Eee, znowu coś spadło, sekunda. Dobra, ja tu w połowie w cieniu. Chciałem Wam pokazać, dostałem do testów coś takiego. Nawet fajnie się kręci. To jest Fejutech A1000 i chciałem z nim nagrać właśnie odcinek, taki no gimbal. Chciałem nagrać z nim odcinek, ale baterie mi się wykończyły. To następnym razem z flesha napisał do mnie Mariusz i będę miał do wręczenia dwa flesze. Od razu mówię, jeden idzie do patronów, a drugi idzie do fotokawkowiczów, w których też są patroni. Chciałbym wyróżnić patronów jakoś. A jeszcze zasady przyznawania, nie wiem. Nie wiem jeszcze jak będę przyznawał, ale to jest mega fajny gest, bo jeśli chodzi o roundflesha, to już wielokrotnie polecałem. Używam na sesjach. Jest mały, przyjemny, w sensie łatwo go nosić, lekki, a przede wszystkim dobra jakość świata. Więc e, taki Runflash, jeden i drugi kurny naja mi tu woli. Jeden i drugi polecą w dobre ręce, a jeśli chodzi o zasady, nie chcę, żeby to był konkurs. Nie będzie konkursu, bo mam awersję do konkursu. Jak wrzucę jakiś konkurs, to zawsze dostanę potem jakieś będzki, że a, zasady trzeba było coś, a dlaczego nie ja itd. itp. E, o, i nawet już wiem jak, dobra. Wykorzystam okazję, że się w Łodzi z niektórymi z Was spotkam, więc jest szansa, że jeden po prostu przekaże z uściskiem ręki. I co? I chciałem Wam powiedzieć, że RD wrócił. No, w sensie pogoda jest, więc ja już mogę się Rdecować i tego Wam życzę. Ostatnie miesiące dla mnie no to jest taka, takie skupienie na, nad kursem, ale też tak duże skupienie, że potem zapominam o niektórych ważnych rzeczach. W sensie RDC zapomniałem. Czasami po prostu wstaję i nagrywam, tak? A potem to ma takie reperkusje, że ja w połowie dnia już poweru nie mam, więc nad tym warto zapanować. Więc serio, dzisiaj rano usiadłem z karteczką papieru, bo strasznie to lubię robić. Jak mam łeb przeładowany rzeczami, to siadam i sobie to spisuję, a potem to organizuję. Najlepiej w mapę myśli i mówię, no dobra, no to okej, to siam, to tamto. I... No i po prostu ubrałem się i poszedłem na erdeca, a, a teraz my się widzimy. No. Także tak, stęskniłem się. Za ta, w ogóle to, co dzisiaj się dzieje, czyli jest słońce, 20 stopni, tyle mi pokazywało. E, i, I ta możliwość, że ja mogę w końcu usiąść na zewnątrz, a nie w, w jakimś zamkniętym pomieszczeniu i tam po cichaczu walić, to mnie mega jara. Po prostu czuję, że mi tego bardzo brakowało. No. Mam nadzieję, że części z Was też. Fotokawki regularne o porankach w planach ale najpierw dajcie mi skończyć kurs. Także, dobra. Macie jakieś pytania? Właśnie, właśnie. Ludziska. Zbieram pytania teraz, dlatego, że tak jak dzisiaj nagrałem ten odcinek, czy aparat nowy, czy używany, to chciałbym nagrać takie, nazwijmy to trzy minutówki, gdzie ja po prostu jestem w stanie taki materiał szybko machnąć, czy to idąc, czy to gdzieś jak usiądę przy biurku, a on ma, nazwijmy to, taką wartość dla was, bo parę osób pyta o to samo, ja nagrywam odpowiedź jedną i wy sobie możecie to po prostu wtedy dawkować, bo kogoś interesuje temat, kogoś nie. A nie tak jak w fotokawce, że jest milion tematów naraz i trzeba przez nią się przedzierżgnąć, żeby znaleźć na przykład to, co was konkretnie dzisiaj interesowało. Więc chcę więcej takich vlogów nagrywać, dlatego potrzebuję e, zapytać was o... E, zięciu, co tak błyskasz? Bo tu mi ta... no... No, aż ci pokażę. Takie rzeczy mi się tu dzieją. No. także reklama McDonalda, i co chwilę, co, co wachluje to ta flaga, to, to. ja po pysku dostanę światłem. No. no, chodź tu. No. Więc tak to wygląda. E, więc zbieram Wasze pytania. I to tak pilna sprawa, no, bo mam power, no. Więc, więc. No i znowu po pysku. Więc jak możecie, to wbijajcie w komentarz hash tak, pytanie i zadajcie jakieś pytanie, tylko chciałbym, żeby od razu Was ukierunkować. Ja nie jestem w stanie odpowiadać na pytania takie bardzo techniczne, dlatego, że ja nie znam wszystkich obiektywów, wszystkich aparatów. Jestem w stanie odpowiedzieć Wam na pytanie, nazwijmy to na poziomie wyżej, tak jak dzisiaj. To pytanie było, dotyczyło konkretnych modelów Canona, czy Canon taki, czy Canon taki, używany, czy taki nowy. Ostatecznie dziewczyna kupiła Nikona. (śmiech) Nie mówię, który jest lepszy, po prostu jej tam bardziej pasował. Ale wolę odpowiedzieć na temat na przykład czy nowy, czy używany aparat, niż czy Nikon DX, czy tutaj coś. No, dobra. Czy da się zarabiać i czy wypada na dobrym DX na przykład D7100? To SF, przejrzyj ten odcinek. Oczywiście, że się da zarabiać. I polecam znowu odcinek z DR-ami 5000. Na czym oni zaczęli zarabiać pierwsze? Skąd bierzesz układy dziewczyn do swoich zdjęć? Sami ustawiasz? No, Tetrisa mam zainstalowanego i patrzę, jak się tam klocki układają. <głos> I pokazuję wtedy, wiesz. No tak, nie? Tam oprzyj się, oprzy się o łóżko i złam się w powie. Nie, no. E- Ja ćwiczyłem akrobatykę, dużo zdjęć oglądam. Ja ćwiczyłem akrobatykę i i parę takich jakby zasad reguł, jak ciało dobrze wygląda, jak źle wygląda, to mam gdzieś tam. I to nazwijmy to nawet nieuświadomione. a, A jeśli chodzi o jakieś tam nazwijmy to zbiory inspiracji poradników. Nie, nie, nie czuję tych. One są takie właściwie, żeby pokazać pozy, a nie żeby pokazać, żeby pokazać osobę. Instynkt nie, to też nie w tą stronę, bo to już Spielman mnie pyta, czy to instynkt, że ja wiem, jak ułożyć. Nie, nie. To na pewno jest wiedza, tylko, że chyba jestem na tym etapie, że, że nie jest to uświadomiona wiedza, taka, że ja jestem w stanie jakby rozłożyć na czynniki pierwsze tak od razu. Musiałbym usiąść na karce i powiedzieć, ok, dlatego taki układ, bo jest eksponowane biodro, bo nie mamy spłaszczeń, bo rękę widać, czy nogę całą i tak dalej. Więc ja o części rzeczy mówię na na swoich tam warsztatach gdzie pokazuję, ale to muszę mieć modelka teraz tak z bani mam ci trzasnąć skoro biorę pozy, to to one są z reguły z bani albo z inspiracji czyli jakichś zdjęć, które oglądam lub mam w pamięci poczucie estetyki właśnie ja myślę, że poczucie estetyki też się wyrabia oglądając zdjęcia i dokształcając tak Jeżeli jeżeli patrzyłem na książkę fotografii kulinarnej i było w tej książce i potem w kursie kulinarnej fotografii, że bardzo nieładnie wygląda, jeżeli pokazujecie zdjęcie talerza i widać, że ta zupa rozchlapała się na bokach talerza, to biorę to jako po prostu, ok, kolejny argument do tego, żeby brać to pod uwagę przy poczuciu estetyki, tak? I jestem w stanie potem patrzeć, o, to zdjęcie jest kiepskie, bo widać niechlujność dookoła brzegu talerza. Więc taką niechlujność widać w układach ciała też, nie? Tam, nie wiem, układ stóp, rąk, włosów i tak Dalej. Ale to przyszło najpierw w postaci uświadomionej, czyli takiej e, zbieranej wiedzy, analizy w retuszu itd. No dobra, 34 minuty, bateria mi tu pada już. Nie wiem, coś poinstalowałem na tym telefonie i, i szybko umiera. Nie wiem o co chodzi. To czekam na wasze pytania. E, tam zostawcie jakieś tego, like'esa. Koniecznie jakieś hasz pytanie lub dowolny komentarz. I jeżeli jeszcze nie subujecie, nie subskrybujecie Tak, tak, to a propos tej świadomej wiedzy o marketingu Jeżeli nie subskrybujesz, to tam koniecznie kliknij coś tu Bo to pomoże dotrzeć mi do kolejnych odbiorców I ten film się będzie pojawiał w proponowanych i tak dalej No, to to są takie rzeczy, których ja się za to uczę przy YouTubie Że takie rzeczy trzeba robić Dobra Co porabiasz? Kawę piję O, Jacek jest. niezły aparaty. Odinstaluj apkę McDonalda, to będzie dłużej trzymała bateria. Masz to wiesz, tak? No ale z czego ja kupony zgarnę na takie rzeczy? Czy to jest dla mnie, wiesz, domowy budżet zaoszczędzam na tych apkach z McDonalda. No dobra. Coś mi łopocze przed twarzą. Tak, dzisiaj jest odcinek do słuchania. No, Pick-a-boo. Dobra, to tyle na dzisiaj. Eee, trochę słońca. Wyjdźcie sobie na spacerek. Różdubsko, tak zwane. I... Energia. Chyba ci się przyda. Po, po obrazku Nie, Miranda, ja dzisiaj mam do, niezły power. No. Dobrze. Z Londynu Flint. Pozdrawiam, pozdrawiamy Londyn. To trzymajcie się. E, Obejrzyjcie sobie ostatni filmik. E, zostawcie tutaj jakiś ślad po sobie. Najlepiej jakieś pytanie, żebym mógł się zabrać. <śmiech> albo idę w słońce, albo idę w, te, no, w cienie. I to tyle na dzisiaj. No. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.